ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. אנחנו בעוד פרק לייב בזמני לחימה. אנחנו מקליטות ב-17 לנובמבר. היום איתי דפי רהב הס. דפי היא פסיכולוגית קלינית בתחום בריאות נפש האישה וטיפוח וקידום חוסן נפשי. היי hey, דפי, מה שלומך? מה שלומך את? בסדר. לא כן. יודעת איך עונים על שאלה כזאת ממש, היום. ממש, ממש ככה. אז דפי, אנחנו נצלול ישר פנימה, כמו שאני עושה בדרך כלל. אני רוצה לשאול אותך שאלה פרקטית שקשורה לתקופה שאנחנו נמצאות בחודש וחצי לתוך הלחימה. כולנו מתמודדות עם פחדים, אולי קושי לישון, אולי מצב רוח ירוד, אולי איזושהי תחושת אשמה, את יודעת, כל מיני סימפטומים. ורציתי לשאול איך אנחנו יודעות לסמן את הגבול בין ההשפעות של מה שנגדיר אותו המצב, לבין משהו קצת יותר רציני שאולי דורש איזו התערבות או טיפול. אז זאת שאלה ממש טובה וחשובה, וחשוב לי להגיד שכמעט כל מה שגם נשים ובכלל אנשים חווים בתקופה הזו, <אח> אלו תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. בעצם אנחנו עברנו משבוע לשבוע למעבר מתגובת חירום אקוטי לתגובה של חירום, שגרת חירום מתמשכת, והדבר הזה משפיע עלינו בהמון רבדים, כמו שאת אומרת למשל בקשיי שינה. רוב הנשים שאני מכירה, לא ישנות טוב בלילה עכשיו. כן. וחשוב לי להגיד שגם יש מה לעשות עם זה, זה לא איזה מצב נתון. שינויים במצב רוח, רגשות מאוד עוצמתיים שמציפים אותנו, הם נורא הגיוניים שיגיעו בשלב הזה, אבל הם מתחילים לשחוק אותנו. נכון. במיוחד לאור זה שאנחנו לא יודעות על כמה זמן מדובר ושזו ריצה למרחקים ארוכים, יש מה לעשות כדי להקל ולהיטיב איתנו את התקופה הזאת. אם אני אקח נגיד את הדבר הראשון שהעלית, למשל השינה. Mm-hmm. יש איזה מונח שנקרא היגיינת שינה. היגיינת שינה כוללת בתוכה אה, למשל את האפשרות לא להיחשף לחדשות או למסכים או לרשתות שעתיים לפני השינה. את יודעת, אני שומעת את העצה הזאת הרבה. Mm-hmm. את חושבת שזה אפשרי? יש לי טריק. אוקיי. <laughs> okay. מה שאני מבקשת מנשים לעשות זה בלילה, שזה... מובן והגיוני שאנחנו מתפנות מהיום שלנו, העולם הפנימי שלנו מקבל יותר מקום, הרבה מחשבות. כשאת קולטת את היד שלך, הולכת לפלאפון או לשלט של הטלוויזיה, mm-hmm. קודם כל, צרי קשר עם מישהי שאת אוהבת או חשובה לך ותתענייני בה. מעניין. תתחילי להתכתב עם מישהי, תתענייני או תשתפי איך את, תדחי. את החשיפה שלך, mm-hmm. זה יצמצם את, את הזמן חשיפה שלך וזה גם יאפשר לך קשר בין אישי שזה חלק מאוד משמעותי בכל מה שקשור בחוסן נפשי. זאת ממש הצעה טובה, את יודעת? כי כאילו אני יכולה לדמיין את עצמי אפילו נסחפת לאיזו שיחה כזאת ואולי בכלל לא פותחת פייסבוק או, או ממש דוחה את זה כמו שאת אומרת. בדיוק ככה. עוד משהו שאפשר לעשות זה לחתוך קפה החל מארבע אחר הצהריים. קפאין מאוד קשור לחרדה, זו גם נשמע כמו איזו משימה בלתי אפשרית. כן, ממש, בוא נעשה אחר כך רשימה של הדברים שבלתי אפשרי לעשות. אבל זה יכול לעשות הבדל. דברים שאת יודעת, לא להיכנס למיטה רעבה מדי, שבעה מדי. וכן להבין שזה נכון שאנחנו לא יכולות להתאמץ להירגע, אוקיי? אני לא יכולה להכריח את עצמי להירדם. אני יכולה להסכים לנוח, וכשאני מסכימה לנוח, אז אני לא באיזה מאבק של וואו, כבר מאוחר, צריכה לקום עוד כך mm-hmm. וכך זמן, אז אם אני רק מסכימה לנוח, אולי יהיה קל יותר לגוף שלי להרפות לשינה. יש עוד דברים שאני יכולה לעשות, אני יכולה לדמיין איזה מרחב שהוא נעים לי, בין אם הוא פנטזיונרי ובין אם מבוסס על חוויה mm-hmm. אמיתית, אני יכולה... 
לדמיין סצנה או תמונה של מקום שהוא בטוח, אולי להקשיב לאיזה מוזיקה מרגיעה, או פשוט להגיד תודה על איזה שלושה דברים קטנים שהצליחו לקרות היום, הכי קטנים. Mm-hmm. הצלחתי להכין חביתה לילדים שלי, כן? שתיתי כפה חם. ממש. כל אחת ומה שעובד לה, אבל מתוך איזו בחירה, שאני לא נכנסת לתוך מאבק פנימי, אלא אני בודקת איפה אני יכולה להיות אקטיבית כדי להקל על עצמי. כשאת אומרת, אנחנו לא יכולות להתעקש להירגע, זה כמו להגיד לעצמי, אל תחשבי על פיל ורוד, ובעצם כל מה שאני מסוגלת לחשוב עליו זה פיל ורוד. בדיוק. אני מסכימה איתך, ואני גם מחזקת את מה שאת אומרת על זה שהשינויים במצבי רוח שאנחנו חוות בתקופה הזו, במיוחד כנשים ונשים שנמצאות עכשיו בעורף, בטח נשים שבני הזוג ובנות הזוג שלהם mm-hmm. לא נוכחים כרגע, אנחנו שחוקות. ממש. וגם הרחם שלנו פועלת ביתר שאת בתקופה הזו, בתגובתיות שלנו, לכל מה שקורה מסביב. ואני לא מכירה מישהי שלא מגיבה לדבר הזה. וגם הנושא שהעלית של אשמה, אין פגישה טיפולית בקליניקה שלי שזה לא עולה, ואין שום קשר בין מה שהאישה עושה ללא עושה. כן, לבין התחושה. זו פשוט חוויה רגשית גלובלית. ובין אם זה רק אשמת הניצולה על זה שאני כאן ואני מנסה להמשיך הלאה, אבל יש כל מיני משמעויות לאשמה הזאת, כי יכול להיות שזה דרך שלי להתחבר למצב. כל עוד אני מרגישה אשמה, זה, זה כאילו יש פה איזה משהו בשליטתי, mm-hmm. כן? Mm-hmm. זה כאילו מחבר אותי למצב. אז יכול להיות שהאשמה היא דרך שלי להרגיש שאני לא זנחתי את העולם בחוץ. שאני חלק בעצם. כן, שאני, שאני מחוברת לזה, זו דרכי להתחבר. ואני חושבת שבשביל לבדוק איפה עובר הגבול בין אם זה טבעי ונורמלי או שיש כאן משהו שאני צריכה לשים אליו לב, אנחנו צריכות לחשוב על שני פקטורים. אחד, האם יש שינוי והשתנות בתגובתיות שלי? כלומר, האם יש תנועה ככל שהזמן עובר או שאני בתקיעות? וגם, האם התגובתיות שלי מפריעה לי לתפקד? Mm-hmm. או לחיות את החיים כמו שאני מנסה לחיות אותם? האם אני מתחילה לצמצם את עצמי ואת המעגל החברתי שלי, את התקשורת שלי עם העולם שבחוץ? האם אני לא מצליחה להיות נוכחת ולהתרכז בדברים שאני כן צריכה לעשות, כמו העבודה שלי או ההורות שלי? וגם מה אני חווה על הגוף שלי, על הנפש שלי? הגיוני שיש התרחשויות חדשות שמציפות אותי, שאני כן, לא מכירה על עצמי. שכאילו מפילות שוב. ו- וגם מפתיעות, אולי mm-hmm. אני מגיבה כמו שבחיים לא הגבתי לשום דבר שקרה mm-hmm. סביבי. אבל אם אני מרגישה שאין לי כלים להתמודד עם העוצמה, אז, אז זה סימן בשבילי. עכשיו, זה קו נורא נורא עדין, כי בעצם אנחנו בתוך חוויה גלובלית של התסמינים האלה. כן, וגם באמת מעולם לא חווינו כזה אירוע, אז, אז אין לנו למה להשוות. נכון, אבל עם זאת, הרבה נשים יפגינו איכויות של הסתגלות ושינוי משבוע לשבוע. יש את מי שתרגיש שאין תנועה, ויש את מי שתרגיש שהיא מצליחה... לשאת אחרת mm-hmm. את כל הקושי הרגשי וה, והגופני. כן, אני, אני יכולה להזדהות על עצמי שבשבוע, או אפילו בשבועיים הראשונים, אני לא הצלחתי אפילו לייצר משפט שאומר, אני בין ייאוש לתקווה, כי ממש לא הרגשתי שיש תקווה בכלל, לא ברמה הצבאית ולא ברמה המדינית ולא ברמה של, של ה-well-being ש, שלנו, את יודעת, כמשפחה, אבל עכשיו אני, אני, אני כן יכולה לראות תקווה. אז, אז כל תנועה, אפילו אם, אפילו אם זה מעבר לכעס, בסדר? Mm-hmm. אבל כל תזוזה של הנפש. הנפש היא, היא, היא מסתגלת, היא כל הזמן נעה, מעכלת, מאבדת. Mm-hmm. אבל יש מי שתרגיש שדווקא משבוע לשבוע, 
כל החלק השלילי גובר. זה סימן. אבל גם אז, יש כל מיני אפשרויות היום, נכון? יש המון יוזמות של הרצאות וסדנאות ומפגשים. זה נכון שבדרך כלל זה יהיה בזום, ושאין תחליף למפגש אישי. כן חשוב להגיד שזו תקופה שמאוד כדאי שנראה עוד זוג עיניים, שמאוד כדאי שנהיה במגע פיזי עם עוד אנשים, שנקבל תמיכה ועזרה, אבל... הכי חשוב זה לא להישאר לבד, לא משנה באיזה דרך, יש היום גם לא מעט קווי תמיכה שאפשר לקבל מענה נפשי ראשוני. כן, אולי נשים אחר כך רשימה בכישורים. רעיון מעולה. אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין של בקשת עזרה. אני, מאוד קשה לי לבקש עזרה. <אח> את יודעת, אני, אני מצדיקה את זה לעצמי ב... מהשכל, כלומר, אני לא צריכה עזרה, הילדים שלי גדולים, נכון שהבן זוג שלי בצבא וכמעט לא נראה... בבית בשבועות האחרונים, אבל אני לא צריכה עזרה ברמה הטכנית. אני מניחה שאני, ש, שאם הייתה לי עזרה זה היה נחמד, אבל איך, איך אפשר לפתור את הפלונטר הזה? את, את קודם כל אמרת ברמה הטכנית. Mm-hmm. אנחנו לא מדברות כאן על הרמה הטכנית. כלומר, יש היום מענים לרמה הטכנית, אבל אנחנו מדברות על משהו רחב יותר mm-hmm. מהסיפור הזה. בוודאי שאם תהיה לך עזרה ברמה הטכנית, הרמה הרגשית והנפשית אה, תתפנה יותר. Mm-hmm. אבל אם את יודעת על עצמך שאת אישה שקשה לה לבקש עזרה, אז אדרבה, כדאי שתהיי בתשומת לב למה שקורה לך לא בטכני, בנפשי, ברגשי. התפקוד שלך הוא איזה סממן עבורך אולי, אבל הוא לא המדד היחידי שלנו. כן. את יודעת, זה מין לופ כזה, כי אם קשה לי לבקש עזרה, אז עכשיו עוד יותר קשה לי לבקש עזרה. אז יש אנשים שדווקא בתקופה הזו... מתנהגים אחרת ממה שהם מכירים על עצמם. ויש גם את הסביבה שלנו, תודה לאל, ששמה לב אלינו, והיא יכולה להסב את תשומת ליבנו ולהגיד, היי, אולי שווה שתדברי עם מישהו. חשוב לי גם להגיד, בהקשר לאנשים שיודעים על עצמם, או נשים שיודעות על עצמן שהן לא טובות בלהודות בחולשה או קושי, שאם דיברנו על אשמה, אז הצד השני של אשמה זה... לקחת אחריות, כאילו המעבר מאשמה ללקחת אחריות זה להגיד אני יודעת שכרגע לא טוב לי ואני יודעת שיש משהו שיכול להקל עליי או לעזור לי ובגלל שאשמה זה רגש כל כך תוקע אז אנחנו נשארות להתבוסס באיזה האשמה עצמית מופרזת. כן. אם נצליח לעשות את המעבר הזה מלהרגיש אשמה ללהיות אקטיבית ולקחת אחריות כדי להיטיב איתי עם בני הבית לא משנה אז אנחנו אולי נוכל גם להרגיש יותר טוב, לא רק להקל על הסביבה או על, ה... על היומיום, על התפקוד, אלא ממש לאוורר את הנפש שלנו. כן, זה, זה חשוב, כי... כי באמת את מציעה פה דרך לצאת מהלופ mm-hmm. של אשמה, ועוד יותר אשמה על זה שאני לא מצליחה לצאת מהאשמה, ואז כאילו... ויש פה עוד, עוד איזה שחקן מתווך באמצע, שזה חמלה עצמית. Mm-hmm. ש... שזה באמת הצד השני של אשמה. ואם אני אצליח להיות מחוברת לזה שאני אנושית, ומתוך זה שאני אנושית ובת אדם, זה אומר שהמשאבים שלי מוגבלים, ושמותר לי לטעות, לכאוב, לכעוס, להישחק, ולהפגין חולשה, אז יהיה לי הרבה יותר קל לקחת אחריות על עצמי ועל החיים שלי, ולעשות את מה שנדרש. את דיברת קודם על זה שיש אנשים בסביבתי ושאולי מישהו יכול להגיד לי, אולי כדאי לראות מישהו. אז רציתי לשאול על טיפול באמת. זאת טיפול, את יודעת, זאת מילה גדולה, שאולי בשנים האחרונות יש קצת יותר קונצנזוס 
שאולי זה לא רק ל... לקצוות החברה, והרבה מאיתנו שמעו את אלמוג בוקר אומר בשידור חי, לכו לטיפול. אז רציתי לשאול אותך, מה זה טיפול? כאילו, מה עושים בטיפול? אני יודעת שזאת שאלה ענקית, אבל בואי תנסי לתמצת. אז היא באמת, היא, היא נפתחת לכל מיני תתי שאלות, כמו על איזה סוג טיפול אנחנו מדברות. Mm-hmm. בואי נצמצם רגע את האפשרויות. אנחנו מדברות כרגע על טיפול פסיכותרפויטי, טיפול בשיחה, עם מטפל או מטפלת מוסמכים, mm-hmm. לרוב זה יהיה פסיכולוג, פסיכולוגית, עובדים סוציאליים, אבל לא רק. בגדול, בגדול. טיפול פסיכולוגי הוא מפגש עם מי שהוא אשת מקצוע שמספק תמיכה וליווי בהתמודדות וגם מסייע בגילוי ושימוש במשאבים הפנימיים שכבר קיימים בנו. Mm-hmm. זה עוזר להרחיב את זווית הראייה ולהרחיב את רפרטואר ההתנהגויות שלנו באופן כזה שמטרתו לשפר את ההתמודדויות שלנו עם החיים. הוא בעצם אמור לאפשר איזו הבנה מעמיקה יותר גם של מאיפה מגיע הקושי. אני רוצה רגע לשאול, כשאת מדברת על זרמים בטיפול, את בעצם מתכוונת לזה שיש אפשרות שנשב עכשיו ונפתח אחורה את כל קורותיים מגיל, ממתי שאני זוכרת, ויש אפשרות שלא בעצם? כן. יש טיפול קצר מועד, ארוך טווח, ממוקד סימפטום, יש פסיכואנליזה, יש טיפול קוגנטיבי התנהגותי. כלומר, יש כל כך הרבה אפשרויות, כך שכל אחת יכולה היום למצוא את מה שמתאים לה. כשבגדול המטרה של כולם היא לייצר איזשהו שינוי, בין אם זה שינוי רגשי, חשיבתי, התנהגותי, בתוך היבטי חיים שגורמים לנו סבל או חוסר סיפוק. המטרה של הטיפול זה, זה לזהות ולהבין גורמים, בין אם מודעים ולא מודעים, שפשוט מעכבים אותנו מלחיות את החיים באופן שאנחנו רוצים מוצות. לחיות. כן. מוצות, נכון. והקטע הכי מעניין בעיניי זה שמחקרים מראים שהרבה פעמים יותר מאיזה סוג הטיפול, מהאפשרויות השונות שאמרנו עכשיו, mm-hmm. מה שמשפיע בעיקר זה הקשר. הקשר בין המטופלת למטפלת או mm-hmm. המטפל. ולפעמים יש סוגים של טיפול שהם ממוקדי קשר, שהמהות והעיקר של הטיפול זה הקשר, על זה, יהיה, על זה יהיה הדגש. אבל תחשבי על זה שלפעמים נשים יגיעו לטיפול דווקא כדי, נגיד, ללמוד להרגיש יותר, mm-hmm. או להיות מחוברות יותר לרגש, אם הן מרגישות שהחיים כזה עוברים לידם, mm-hmm. או שהן חיות על אוטומט, או בניתוק. אבל לפעמים זה יהיה מקושר ממש למשהו שהחיים... הביאו לי, אולי מתוך מעגל החיים הנשי שלי, והדברים שאנחנו מתבקשות להתמודד איתם, פשוט מעצם היותנו נשים. כמו למשל? כל מה שקשור במעגל הפריון, הריון ולידה. כן. שזה לא מעט. <laughs> החל מקבלת הווסת ועד לגיל המעבר. יש הרבה מאוד באמפים בדרך שיכולים להוות טריגר, שיכול להיות שנזדקק עזרה ו... ונבקש כן. תמיכה. את דיברת על מהיותנו נשים, ואני ישר חשבתי על מערכת יחסים, כלומר, איזושהי תקלה, נקרא לזה, באיזושהי מערכת יחסים. עם בן זוג, עם, עם ילדה, mm-hmm. עם אימא. Mm-hmm. ואז יש גם טיפולים ייעודיים לקשר, נכון? Mm-hmm. יש טיפול זוגי, יש טיפול דיאדי. כשאת מטפלת בעצמך, את עובדת בעיקר על הקשר שלך איתך. דרך קשר נוסף שקיים בחדר. אני ממש יכולה להתחבר לזה, אני בטיפול כבר די הרבה שנים, ואני מעבר לקשר ומעבר באמת לשיפור, העניין הזה שיש לי את המקום שהוא שלי, mm-hmm. והוא רק שלי, mm-hmm. והוא מוקדש, שעה שמוקדשת רק לי, זה אוויר לנשימה. ממש ככה. אבל אני גם רוצה להגיד לך שהטיפול אה, האמיתי הוא מה שקורה מחוץ לשעה הטיפולית. הוא מה שקורה במשך שאר שעות השבוע. 
כי טיפול זה, זה שעה, שעה בשבוע, mm-hmm. לפעמים שעתיים, במקרים, <laughs> ה... <laughs> זה יכול להיות גם שלוש, ארבע. אבל הטיפול האמיתי הוא כל אחת, ומה שהיא עושה עם מה שקורה בחדר, אחר כך בחיים בחוץ. Mm-hmm. זה נכון שכשאנחנו נכנסות לטיפול, אנחנו יוצרות ברית טיפולית, ואנחנו קובעות מה המטרות שלנו. אנחנו נזהה מה המצוקה, ואנחנו נקבע מה היעדים שלנו. Mm-hmm. והדבר שאני הכי אוהבת, זה שמטופלות מפטרות אותי. והן אומרות לי, קיבלתי, <laughs> למדתי, עכשיו אני רוצה לבד. מבחינתי, לשם אני שואפת להיות, ובכלל האג'נדה שלי היא שלא כולם צריכים טיפול, לא כולם צריכים להיות שנים בטיפול, mm-hmm. לפעמים זה באמת יכול להיות משהו ממוקד, וברגע שעברתי את הגל הזה, אני יכולה לחזור להרגיש שאני יכולה לבד, וזה אין לזה תחליף. חברה פעם אמרה לי שכשהיא סיימה תהליך של טיפול, שהיא מרגישה כאילו לימדו אותה לרכב על אופניים, mm-hmm. וה... ועכשיו היא רוצה לבד. מהמם. זה ממש... משאלתו לדעתי של כל כן. מטפל ומטפלת. כן. תגידי, אנחנו קצת דילגנו בין שגרה לחירום, אני רוצה לשאול אם את חושבת שלטיפול קבוע בזמן אה, אה, שגרה, יש איזושה, איזשהו אופק לשפר מצב אה, או התמודדות שלנו בזמן חירום? בהחלט. בואי נגיד שיש הבדל אם מישהי פונה לטיפול בזמן משבר. או אם מישהי פונה לטיפול בזמן שגרה. Mm-hmm. כל התוכנית הטיפולית שלי תהיה שונה, אם אני עכשיו בשיא של מצוקה, או שאני דווקא מגיעה כדי להתחזק ולשמר את עצמי ואת היכולות והאיכויות שלי. Mm-hmm. אני אסביר, אני מאוד מאמינה במניעה. כלומר, חיזוק בזמן שגרה, כדי שחלילה, אם ניתקל במשהו, אז יהיה לנו כבר איזה סל של כלים שכבר יהיה לי בשלוף. להתמודד, אני כבר אכיר את זה על עצמי, על הגוף שלי, על, על הרגשות שלי. כן, וגם חשוב, אני חושבת, תתקני אותי אם אני טועה, שחלילה אם ניתקל במשהו, זה לא חלילה אם חמאס יפרוץ את גבולות ישראל, <laughs> כלומר, כל אחת מאיתנו יכולה להסתכל אחורה ו, ולמצוא משברים ש, שחווינו. כן, אני למשל מאוד אוהבת לעבוד עם אוכלוסייה של נשים בהיריון, ולחזק אותן, כי הריון זה שדה של אי ודאות. <laughs> ואז אם קורה משהו, חס וחלילה, יש כבר יותר משאבים בנפש להתמודד. בעולם אידיאלי, הלוואי שכל אנשי המקצוע הטיפוליים היו עובדים במניעה, ולא mm-hmm. בטיפול בפתולוגיה. כן, כן. היינו חוסכים הרבה מאוד כסף להרבה מאוד <laughs> אנשים, אם כן. היינו מתמקדים בזה. אבל זה העולם שאנחנו חיים בו, ונשים יכולות להגיע לטיפול בכל מיני צמתים משמעותיים בחיים שלהם, כן? קונפליקטים, או אבל, אובדן, מחלה, או, או טראומה, או איזושהי חוויה משמעותית כמו פרידה, או לפעמים פשוט איזו הבנה שאני צריכה שינוי בחיים שלי. עכשיו, בטיפול בזמן משבר, אנחנו הרבה יותר מתמקדות בהווה, בכאן ובעכשיו, במה שרלוונטי, בצורך הנוכחי. <אח> ואז כשהסימפטומים מעט נרגעים והסערה קצת דועכת, אנחנו פנויות להיכנס לרבדים עמוקים יותר. אנחנו יכולות לעשות עבודה שהיא שורשית על דפוסי התנהגות או חשיבה, כאלה שלא מיטיבים איתי. <אח> לפעמים דווקא אז יהיה מי שתעזוב את הטיפול. אחרי שנפתרה בעיה... כן, כן, וזה, וזה ממש בסדר. ויש מי שבאומץ תסכים להישאר ולעשות עוד עבודת עומק. והכל בסדר. זה ממש כאילו... אנחנו, אנשי השירות של המטופלים והמטופלות שלנו, הם קובעים את הקצב, את המשך, את הזמן. זה, זה ממש חשוב שנשים ירגישו שהשליטה אצלן בתוך טיפול. איזה גישה יפה זאת. <אח> אני, אני לא חושבת ש... שזאת הגישה הנפוצה. זה, זה קשה, זה קשה להפסיק טיפול. אני, הרבה, הרבה מטפלים פיטרו אותי. וזה, וזה גם נעים להגיד, היי, hey, יש פה איש או אשת מקצוע שאומרים לי, את לא צריכה עכשיו. <laughs> אבל בתוך כל מה שאנחנו עוברות בתקופה הזו, הלוואי ויכולנו לתת לכולם. הלוואי ויכולנו לתת לכולם כלים לחיזוק, 
ומרחב לעבד ולנרמל את כל מה שאנחנו כולנו חוות עכשיו. כן. אני רוצה לקחת איתך עוד צעד קדימה לתוך פחד. אני יכולה להגיד שאני בהתחלה פחדתי להיכנס להתקלח, כי אם תהיה אזעקה ומה יקרה, למרות שאצלנו יש דקה להגיע למרחב מוגן, וכאילו ברציונל אני אומרת לעצמי, את יכולה להספיק להוריד את השמפו מהראש, לצאת, לשים מגבת ולצעוד ברוגע לממ"ד. ובכל זאת, זה היה ממש פחד שניהל אותי, את יודעת, עם הסתכלות על השעון, מתי כן, מתי לא, מתי אתמול הייתה אזעקה, מתי מחר תהיה, מתי אולי עוד מישהו יהיה בבית ואז הילדים לא יהיו לבד. אני רוצה לשאול אותך איפה אולי עובר הגבול בין פחד, שהוא... וואו, מה זה הגיוני נראה לי בימים האלה, mm-hmm. לבין אולי חרדה או... או השלב הבא, שבאמת צריך רגע להתערב, או, או שאני, או לפני להתערב, שאני צריכה לשים לב שיש פה משהו שהוא לא, לא רגיל. אוקיי, okay. אז אני אגיד שגם פחד וגם חרדה, לשניהם יש מקום בתקופה הזאת, mm-hmm. אבל, אבל בואי רגע נבין מה ההבדל ביניהם. Mm-hmm. ו, וגם אני אגיד שהם לאו דווקא שניהם דורשים טיפול, אנחנו מדברות על משך ועוצמה, ועד כמה זה מפריע לי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז... חרדה היא רגש כמו כל הרגשות שאנחנו מרגישות, בטח, בטח גם פחד, אבל את צודקת מאוד בזה שיש הבדל בין השניים, כי פחד הוא קשור לסכנה ממשית. בתוך סכנה ממשית יש איזושהי פעולה של התמודדות, של איזושהי עבודה חיצונית בחוץ, כמו למשל, לרוץ לממ"ד אם יש אזעקה, <אז> לבין מצב של חרדה, שזה למשל, אחרי שכבר יצאתי מהמרחב המוגן, אין איום ממשי, אני נמצאת בתוך המרחב הבטוח שלי, אבל עדיין מרגישה בעוררות מאוד מאוד גבוהה, במחשבות קטסטרופליות, ואז העבודה שאני צריכה לעשות היא עבודה פנימית, של שימוש באיזשהו כלי שיכול לתמוך בי. כי כשאני רצה למקלט, זה כביכול מצב סכנה. הפחד, המטרה שלו, להניע אותי לפעול מהר כדי להגן על עצמי. כן, וזה תקין. מ- מאוד. במקרה כזה, אני, אני, לא כדאי שאני אעצור לתרגל נשימות, נכון? <laughs> כדאי שאני ארוץ <laughs> לממ"ד. <laughs> אבל... חרדה זה כאילו איזשהו פחד לא רציונלי, כי הוא לא קשור לסכנה ממשית כרגע. הרבה פעמים זה יבוא לידי ביטוי נגיד בעוררות גופנית, דופק גבוה, הזעה, מחשבות קטסטרופליות, קושי להתרכז, קיווץ וכאב בגוף, הזעה, קשיי שינה. איך אני אדע שזה דורש טיפול, את שואלת? כן. אם אין החלמה ספונטנית, אם זה לא דועך ונרגע עם הזמן, אם זה רק הולך ומתגבר, זה אומר שיש לי כבר דריכות מצטברת שאני לא מצליחה לווסת. אף אחת לא אמורה להיות רגועה בימים האלה, <אח> בסדר? כן. הפנטזיה להיות רגועה עכשיו היא לא רלוונטית. אני צריכה לדבר בשפה של להיות מאוזנת, של להיות מבוסתת. אם אני שעה וחצי אחרי אזעקה עדיין מתקשה לנשום, אני מבינה שהעוררות הגופנית שלי כזו גבוהה ושהמתח השרירי שלי הוא הולך ונבנה במשך כל היום שקשה לי מאוד לווסת את זה. אבל יש מה לעשות גם עם זה. רגע, לפני כן אני רוצה לשאול אותך, את דיברת על החלמה ספונטנית. כן. את יכולה לכוון אותי לאיזשהו טווח זמן? כלומר, אני עכשיו כבר מתקלחת, הכל בסדר, אבל mm-hmm. מה זאת אומרת החלמה ספונטנית? כמה זמן זה ספונטני? החלמה ספונטנית, כשאנחנו מתחילים לדבר על, על למשל על הפרעה פוסט-טראומטית, אנחנו מדברים על החל מחודש אחרי mm-hmm. האירוע. אבל אנחנו כאן באירוע מתגלגל. כן. כלומר, אנחנו עדיין בתוך, בתוך האירוע. האירוע. ובגלל זה זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, וזה גם נורא נורא אינדיבידואלי במובן הזה של המדד שלי הוא אני. 
איך הייתי בשבוע הראשון השני, ואיך אני בשבוע החמישי, mm-hmm. שישי. הייתה תנועה, זה רק הולך ומתעצם, או שיש איזו דעיכה. החלמה ספונטנית היא גם בחשיפה לטראומה, בסדר? לא כל מי שייחשף לטראומה ממש, ולא רק יחיה תחת חרדה ופחד כמו שהעורף חווה, <אח> לא כל מי שחווה טראומה יפתח הפרעה פוסט-טראומטית. <אח> הנפש שלנו יודעת להחלים. מה משך הזמן זה נורא תלוי. כמה תמיכה יש לי? מה אני עושה בשביל לעזור לעצמי? מה המשאבים שאיתם הגעתי, כן? Mm-hmm, מי, כן, מי אני? כן. אז המדד שלי הוא אני בתוך טווח זמנים משתנה. בגלל שאנחנו בתוך אירוע מתגלגל, אז אנחנו פשוט צריכות לבדוק איך אנחנו לעומת איך שהיינו לפני איקס זמן. זה ממש חשוב מה שאת אומרת, כי הנטייה הטבעית, לפחות שלי, אני מניחה שגם של עוד מאזינות, זה תמיד להסתכל החוצה ולהשוות את עצמי. לזאת שמתנדבת, ולזאת שהופעה, ולזאת שמסיעה, וזה מאוד מאוד קשה, ההשוואה הזאת. כלומר, קשה כשאני מסתכלת על עצמי. איך אני לא? למה היא יותר? Mm-hmm. אבל אם אני משווה את עצמי לעצמי, אז זה כאילו יותר הגיוני אולי. בדיוק ככה, כי זה גם לא פייר, זה לא כוחות. כל אחת מגיעה לעולם עם מנגנוני ההתמודדות. והאוטומטים שהיא כבר למדה שתומכים בה. Mm-hmm. עכשיו, זה לא שהאוטומטים שלנו הם... הם... בוודאות הדבר הנכון. הרבה פעמים, כש, כשמתאפשר לנו, כן? כשאנחנו לא ברמת דריכות 10 מתוך 10, <אח> אם אנחנו מצליחות לרדת מרמת דריכות 10 לרמת דריכות 8, אנחנו יכולות לדבר עם עצמנו. כן. אנחנו יכולות לעצור אוטומטים. ואז אולי לבחור באיזשהו סגנון התמודדות, שהוא יותר ייטיב איתי, והוא לאו דווקא האוטומט שלי. אבל אה, אחרות, זה באמת כל אחת, עם מה שהיא למדה על עצמה בחוכמת הרחוב שלה. ש... שעוזר לה. ואני אגיד לך גם שכאלה שעוד יושבות על הגדר, נקרא להן, והן לא mm-hmm. הראשונות שהופעלו מהאדרנלין והתחילו ישר להתנדב, אנחנו נזדקק להן גם. נכון. כי, כי אלה ש... ששחוקות כבר, כבר... כן. נכון. אנחנו נצטרך לעשות חילוף כל הזמן. נכון. אני רוצה לשאול אותך על כלים שאני אולי יכולה להשתמש בהם בבית. אם לא אפשרי לי עכשיו טיפול, או לא רוצה עכשיו טיפול, או... אפילו איזה עניין טכני ש... שלא מאפשר. מה אני יכולה לעשות באופן עצמאי, שאולי יכול uh, uh, לשפר את ה-well-being שלי, של הילדים שלי, של בן הזוג, של מי שסביבי? אוקיי, okay. אז uh, כל הנושא הזה של uh, ניהול עצמי, הוא נושא שמאוד קשור לחוסן, והוא מחולק לכל מיני מערכות שונות שאנחנו יכולות דרכן לייצר כל מיני מיני התערבויות שאנחנו יכולות לעשות mm-hmm. לבד. החל ממה, כמו שדיברנו בהתחלה על השינה, ועד ללקחת אחריות ולהיות אקטיבית, דרך לייצר איים של תפקוד בשגרה, אוקיי? לדאוג לעשות דברים שכבר למדתי על עצמי, שמיטיבים איתי, כמו למשל להזיז את הגוף, להיות בחברה, ליצור קשר עם אנשים, בכלל, קשר זה דבר מרפא, <אח> וגם תפקיד זה דבר מרפא. כלומר, אישה שנמצאת עכשיו בבית עם הילדים, וזה כל מה שהיא מצליחה לעשות, זה כל כך הרבה, <laughs> זה כזה תפקיד כן. שהוא מייצר לנו תחושת משמעות, נתינה לאחר והסחת דעת ראויה. אני לא בטוח אצטרך הרבה יותר מזה. אם אני מצליחה כולי להיות שם. אני לא צריכה שתהיי שם במאה אחוז. כן. אני, מספיק שתצליחי להיות שם רוב הזמן. מה שקורה רוב הזמן זה מה שמשנה. <laughs> עכשיו, הרבה מאיתנו הפסיקו לעשות דברים 
בשבועות הראשונים, שאולי עכשיו אנחנו יכולות לבדוק אם אנחנו יכולות כבר לחזור לזה. Mm-hmm. אולי זה זמן טוב להתעקש לפגוש חברה, לעשות לי איזה הפסקה, לצפות בתוכן ניטרלי, או לעשות איזושהי פעולה ניטרלית למיינד שלי, כל אחת, בין אם זה נגינה, שירה, יציאה לטבע. זה מחדיר אותי אבל למה שדיברנו קודם, לאשמה. שאני לא עושה את הדברים האלה? לא, לא. איך אני יכולה לפגוש חברה לקפה כש... את יודעת, כשיש אימהות שכבר אין להן ילדים, כשיש ילדים שאין להן אימהות, כשיש חטופים בעזה? כי זה שתשבי בבית לא ישנה את המצב הזה. את צריכה לחשוב עלייך, בטח אם את אחראית על עוד אנשים יצורים. אגב, לא רק אם את אימא, <אח> אפילו הצוות שלך בעבודה, הקולגות שלך, אפילו אם יש לך כלב, כל עוד יש לך מישהו אחר לטפל בו, כדאי מאוד שתדאגי לעצמך, כמו שבמטוס. המבוגר האחראי ישים על עצמו קודם כל את מסכת החמצן, ורק אחר כך על הילד שלו. אוקיי. Okay. מה okay. עוד אני יכולה okay. לעשות? אני יכולה להפעיל את המוח הגבוה שלי, את המוח החושב שלי, כדי לתת רגיעה למוח המרגיש שלי. Mm-hmm. אנחנו מרגישות בעוצמות מאוד חזקות רוב היום. אז בואו נחשוב איזה פעולות אנחנו יכולות לעשות כדי להפעיל את המוח החושב. סודוקו, תשחץ, לקרוא. כל מה שייתן איזה... רגע, הפסקה לרגשות שלי. פעולות של סדר וארגון בבית, זמן מעולה לעשות את כל מה שדחיתי mm-hmm. שנים. שנים. <laughs> כן, שזה... אני לא צריכה לחשוב בפנים, אני יכולה להיכנס לאיזשהו flow. מה עוד אני יכולה לעשות? מאוד מאוד תלוי כל אחת ומה שהיא מתחברת. קודם כל, דיאטת מסכים אמרנו, נכון? כן. כאילו, ברור שאי אפשר להתנתק, אבל אפשר למנן. ואז יש מגוון שלם של תרגילי נשימה. תרגילים של קיבוץ והרפייה, תרגילים של חמלה, הרשת מלאה בכאלה mm-hmm, ובהרצאות נכון. מהתקופה האחרונה שאנשי מקצוע מאוד נדיבים נתנו ונותנים. בעיקר מה שאנחנו צריכות לזכור, שאנחנו צריכות לעבוד על המוח שלנו. למה אני מתכוונת? המוח שלנו ינסה כל הזמן לקחת אותנו לקטסטרופות. ל-worst mm-hmm, case scenario. ממש. ואנחנו צריכות כל הזמן להזכיר לו שיש לו גם אפשרות להרפות. אפשר לעשות את זה דרך, אני, אני אתן דוגמה לתרגיל קצר שהוא די פשוט, כשאנחנו תחת איום, אדם מופנה לאזורים המרכזיים, הוא מופנה לאזור הלב והמוח, mm-hmm. הוא לא מגיע לפריפריה, לקצות האצבעות בידיים וברגליים. אם אני שמה לב שאני תחת מצב של עוררות גבוהה ואני רוצה לעזור לעצמי כדי שאני אוכל נגיד לתפקד עכשיו כמו שהייתי רוצה לתפקד ולהגיב לילדים שלי כמו שהייתי רוצה להגיב לילדים שלי, אני יכולה לקווץ את קצות, את, את, את כפות הידיים ולקווץ את כפות הרגליים, להזרים לשם דם באופן מכוון, זו דרך שלי לעבוד על המוח שלי ולהגיד היי, דם מגיע לפריפריה זה אומר שאין סכנה וזה גם מה, שעוש, מה שעושים בתרגולים של נשימות איטיות. כי כשאנחנו תחת סטרס, הנשימה שלנו נהיית קצרה, מהירה ושטחית, mm-hmm. ואם פתאום המוח שלי קולט שאני נושמת לאט, אז הוא מקבל מין הוראה שהוא יכול להרפות. אה, אז לא מסוכן, אוקיי? עכשיו, המוח שלנו הוא חבר שלנו, הוא רוצה להגן, להגן עלינו. עלינו. בגלל זה הוא לוקח אותנו לקטסטרופות. זה אומר שהמערכות שלנו עובדות מעולה. כל מי שחווה עכשיו התקפים של... מחשבות קטסטרופליות של התקפי חרדה, של פחדים וחששות, דעי לך, את בריאה נפשית. <laughs> זה מה <laughs> שאמור לקרות. זה חשוב, אפשר להגיד את זה שוב אפילו. כן. זה אמור לקרות עכשיו. למה? כי המוח שלך רוצה להגן עלייך. תתכונני לגרוע מכל, <laughs> אני רוצה שתשרדי. 
אבל ככל שהזמן עובר אנחנו מבינות, חלקנו, מי שנמצאת בבית באיזה אשליה של שגרה, אנחנו יכולות להוריד את הווליום של רמת הסטרס. אנחנו לא מצופות לא להיות בסטרס. יש לנו איך לשחק עם הכפתור. שם יש לנו שליטה. על מה שקורה בעולם בחוץ, אין לנו שליטה. אחד המשאבים הכי יקרים לנו בתקופה הזו, זה הקשב שלנו. אם נוכל לשים לב לאן מופנה הקשב, וכשאנחנו מבינות שאנחנו הלכנו לאיזה שם, והשם הזה הוא יכול להיות הרשתות, החדשות, או פשוט איזה מין... הדמיון. כן, איזה העלאת גרה mm-hmm, כזאת כן. של... על מה שקרה, או מה שאולי יקרה, או... בדיוק. חשוב שנזכור שיש לנו בחירה לאן למקד את הקשב. הקשב שלנו הוא כמו איזה מין זרקור אור כזה, mm-hmm. והוא לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית. כל עוד אני בקטסטרופה, אני לא בכאן ובעכשיו, באיפה שאני צריכה לתפקד, איפה שאני יכולה עכשיו להתרכז, שתהיה לי מנוחה רגע מהדבר mm-hmm. הזה. אפילו המודטים הכי גדולים שהם עושים מדיטציות, שעות על גבי שעות, הם לא נמצאים ברגע כל הזמן. הם עובדים על התנועה מזה שברח לי הקשב לזה שאני אחזיר אותו. ואנחנו יודעים את זה היום ממחקרי מוח. וזאת התנועה שאנחנו צריכות ללמוד לפתח. שתהיה לי איזה מין, כמו אני מתבוננת קטנה כזו מלמעלה, mm-hmm. ששמה לב מה קורה לי בתוך המיינד. וכששמתי לב שהמיינד שלי הלך למקום שהוא לא מיטיב איתי, ואין לי סיבה להיות בו כרגע, אז זה כמו ללחוץ על, 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 על כפתור ערוץ בטלוויזיה. אני חוזרת לערוץ 2. עוברת לערוץ 4, וואטאבר. כן. כן? יש לי שם שליטה. ובעצם כדי שאני אוכל לעשות את זה בצורה מיטיבה, אולי כדאי שתהיה לי רשימה מוכנה של דברים שאני כן רוצה לעשות, שזה הדברים שאת הזכרת קודם. קריאה, סודוקו, תוכן ניטרלי, לשחק עם הילדים. אני בטוחה שלכולנו יש את הרשימה הזאת של כל מה שאנחנו לא מספיקות ולא מצליחות להגיע בתקופה הזו, שאין לנו כוחות ומשאבים. ככל שנעזור לעצמנו להפחית דריכות גופנית, להחליש ווליום של עוצמות רגשיות, ויש לנו, דיברנו במפגש הזה, mm-hmm. יש לנו איך לעשות את זה, אז אנחנו נוכל לפנות משאבים לנוכחות ותפקוד בכאן ובעכשיו, ברגע הזה. אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה, את דיברת על זה, אבל אני רוצה לבקש ממך להגיד את זה עוד פעם. כן. אני רוצה לשאול שוב על, על הנורמליות. מה נכלל עכשיו בתוך נורמליות? מה אני יכולה להגיד לעצמי שאם אני חווה, או אם קורה לי, או אם אני מוצאת את עצמי, שאני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, זה בסדר, זה נורמלי. הכל. כל מה שעולה בך כרגע הוא נורמלי. את צריכה לשים לב, האם זה ממשיך לקרות לך? איך את מגיבה לזה שזה קורה לך? האם את מצליחה לעבור מזה הלאה, או שזה תוקע אותך, מפיל אותך, חוסם אותך, ואת לא מצליחה לתפקד יותר? ואת צריכה לשים לב אם את יכולה לשתף מישהו mm-hmm. או מישהי, לשמוע גם תגובתיות של אחרים על הדבר הזה, אולי לפעמים אנחנו צריכות עוד, עוד פרספקטיבה, עוד נקודת מבט, זה גם הרי מה שאנחנו בסוף נעשה בטיפול, mm-hmm. נכון? אנחנו נכון. ניתן איזה מראה. אז בגלל שזה מצב שלא חווינו אף פעם, mm-hmm. להיות בפתיחות לחוויה ובחמלה לכל מה שיעלה, עם תשומת לב להאם זה ממשיך, כמה זה מפריע לי לתפקד. ואיך אני מרגישה, אבל הכי 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 חשוב מבחינתי, וכאילו אם, אם, אם רק עם זה נשים יצאו מהשיחה הזאתי, mm-hmm. את לא צריכה להיות לבד. כי כולנו כנשים עוברות עכשיו כל כך הרבה דברים דומים. אם נצליח לדבר, לשתף, להרים תמרור למישהו או מישהי, ש, שמתחיל להיסדק לי, ההגנות שלי, mm-hmm. 
היכולת שלי להתנתק, וזה גם קורה לכולנו, אבל אם אני מזהה שזה גדול עליי כבר, בבקשה אל תישארי עם זה לבד. יש היום כל כך הרבה מענים, וזה לא חולשה, וזה לא דבר רע, וזה לא אומר עלייך כלום ושום דבר אם קשה לך עכשיו. יש איך להקל עלייך ויש איך להיטיב איתך. תודה רבה דפי. תודה לך.